നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയെപ്പറ്റി വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാവരോടും മറുപടി പറയാൻ സദാ സന്നദ്ധരായിരിക്കുവിൻ എന്നാൽ അത് ശാന്തതയോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടെ ആയിരിക്കട്ടെ ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം അപ്പസ്തോല പ്രമുഖനായ വിശുദ്ധ പത്രോസിൻ്റെ ആഹ്വാനമാണിത് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ യേശുവാണ് യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ നിന്നൊരുത്തിരിയുന്ന പ്രത്യാശയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഈ പ്രത്യാശയെപ്പറ്റി നമുക്ക് തന്നെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെപ്പറ്റി വിശദീകരണം തേടി ചിലർ നമ്മെ സമീപിച്ചെന്നും വരാം സഭയുടെ അടിസ്ഥാന കടമകളിൽ ഒന്നാണ് സഭാമക്കളുടെ വിശ്വാസ പരിശീലനം സീറോ മലബാർ സഭ വിശ്വാസ പരിശീലന രംഗത്ത് നടത്തിവരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെ പ്രശംസാർഹമാണ് ദൈവിക വെളിപാടിലൂടെ സഭ സ്വന്തമാക്കിയ വിശ്വാസ പൈതൃകം വരും തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുക എന്ന ഏറെ പ്രാധാന്യമേറിയ ദൗത്യം തീഷ്ണതയോടെ നിർവഹിക്കാൻ സഭാതലം മുതൽ ഇടവകയിലെ വിശ്വാസ പരിശീലകർ വരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നത് ദൈവത്തിനു മുമ്പിൽ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് കർദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ എഴുതുന്നു ഈ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി സീറോ മലബാർ സഭയുടെ വിശ്വാസ പരിശീലന കമ്മീഷൻ യുവജനങ്ങൾക്കായി വിശ്വാസ വഴിയിലെ സംശയങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ലോകത്തിലെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെതല്ലാതെ കാലത്തിൻ്റെ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ട യുവജനങ്ങൾ എന്നും സഭയിലൂടെ ശക്തിസ്രോതസ്സും സമ്പത്തുമായി ചരിക്കുന്നു വിശ്വാസ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വിശ്വാസ സംബന്ധിതകളായ പ്രശ്നങ്ങളെയും നേരിടുന്ന ചോദ്യങ്ങളെയും ആധികാരികമായി അഭിമുഖീകരിക്കാനും ലളിതമായി വിശദീകരിക്കാനും വിശ്വാസ വഴിയിലെ സംശയങ്ങൾ എന്ന ഗ്രന്ഥം വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഈ പുസ്തകത്തിനകത്തെ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളും കുറച്ച് ഉത്തരങ്ങളും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം അധ്യായം നാല് മനുഷ്യനും ദൈവവിശ്വാസവും ദൈവം പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ ദൈവം പുരുഷനുമല്ല സ്ത്രീയുമല്ല കാരണം ആ വേർതിരിവ് വാസ്തവത്തിൽ സൃഷ്ടിയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനാകിയാൽ ആൺപെൺ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിവിന് അതീതമായ അസ്തിത്വമാണ് ദൈവത്തിനുള്ളത് ഇസ്രായേൽ ഒരു പുരുഷാധിപത്യ സംസ്കാരമുള്ള മതമായതിനാൽ യഹൂദ സമൂഹം മതാത്മികതയിൽ ദൈവത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ എപ്പോഴും പുരുഷബിംബങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവൻ എന്ന് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ സ്ത്രീ ബിംബങ്ങളും ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പിടക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് പോലെ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്നു ലൂക്ക പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം അമ്മയ്ക്ക് കുഞ്ഞിനെ മറക്കാൻ കഴിഞ്ഞാലും ദൈവത്തിന് മറക്കാൻ കഴിയില്ല ഏശയ്യ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സ്ത്രൈണ ഭാവങ്ങളിലുള്ള ബിംബങ്ങളും ദൈവത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഈ വചനഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്നത് ദൈവത്തിന് ആൺപെൺ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായ അസ്തിത്വമാണുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാട് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ എന്നാണ് പുറപ്പാട് മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം ഇത് ഒരു അലിംഗപ്രയോഗമാണ് ദൈവം ആണോ പെണ്ണോ അല്ല അരൂപിയാണ് ദൈവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണ് ദൈവത്തെ ആരെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ദൈവത്തെ ആരും സൃഷ്ടിച്ചതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം തന്നെ തന്നാൽ താനായിരിക്കുന്നു അനാദിയായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് 
ദൈവത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവത്തിന് കാരണം ദൈവം തന്നെയാണ് ദൈവത്തിന് ഉത്ഭവം ഇല്ല എന്നുള്ളതും സത്യം ദൈവാസ്തിത്വത്തിന് കാരണം ദൈവം തന്നെ ദൈവം സ്വയം ഭൂവായവനാണ് തനിയെ അസ്തിത്വം എടുത്തവനാണ് മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ ചിന്തയ്ക്ക് അതീതമായ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ അസ്തിത്വങ്ങൾക്കും മുമ്പേ ഉള്ള അസ്തിത്വം ദൈവം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സമാതീതനായ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് സമയാതീതനായ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്ല ദൈവം ഇല്ലാതാകുന്ന ഒരവസ്ഥയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് ആദ്യവും അന്തവുമില്ല എന്നും ജനനവും മരണവുമില്ല എന്നും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവ് ആര് എന്ന ചോദ്യം അതിൽ തന്നെ അപ്രസക്തമാണ് എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ മറ്റ് ജീവികളെക്കാൾ വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യനാണ് ദൈവത്തെ അറിയുന്നത് സൃഷ്ടപ്രപഞ്ചം അതിൽ തന്നെയും സൃഷ്ടിയുടെ മകുടമായ മനുഷ്യനുകളുടെയും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സൃഷ്ടാവിനെ അറിയുന്ന സൃഷ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവം സ്വയം ഭൂവാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ദൈവം അപ്പോൾ ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം അരൂപിയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾക്ക് പദാർത്ഥ രൂപമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു പുസ്തകമോ ഒരു ഗ്ലാസോ ഒരു കണ്ണാടിയോ ഒരു പേനയോ ഒരു കെട്ടിടമോ ആണെങ്കിൽ പദാർത്ഥങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് പദാർത്ഥ രൂപീകൃതമായവ കാഴ്ചയ്ക്ക് അധീനമാണ് എന്നാൽ പദാർത്ഥമല്ലാത്തവ കാഴ്ചയ്ക്ക് അതീതമാണ് താനും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹത്തെ ഒരു വസ്തുവായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും സ്നേഹത്തെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണം മുകളിൽ ഫാൻ കറങ്ങുന്നു താഴെ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് കാറ്റിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നു കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഇല്ലായ്മയുടെ ലക്ഷണമല്ല മറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ കാഴ്ചയിലൂടെ അനുഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് ചിലത് തൊട്ടറിയേണ്ടതുണ്ട് ചിലത് കേട്ടറിയേണ്ടതുണ്ട് മറ്റു ചിലത് ആന്തരികമായ അനുഭവത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയണം ദൈവത്തെ അപ്രകാരമാണ് മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ത്രീത്തത്തെ ഉദാഹരണ സഹിതം എങ്ങനെ വിശദമാക്കാം പരിശുദ്ധ ത്രീത്തത്തെ ഏതെങ്കിലും ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശദമാക്കാൻ സാധ്യമല്ല വിശുദ്ധ അഗസ്തുനീസ് ഒരിക്കൽ കടൽക്കരയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് കടൽക്കരയിൽ ഇരുന്ന് ചിപ്പികൊണ്ട് മണ്ണ് മാന്തി കുഴിയുണ്ടാക്കി ആ കുഴിയിലേക്ക് ചിപ്പികൊണ്ട് കടലിലെ വെള്ളം കോരിയൊഴിക്കുകയാണ് അഗസ്തീനോസ് പുണ്യവാൻ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു കുഞ്ഞെ നീ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിൻ്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ഈ കടലിലെ വെള്ളം ഈ കുഴിയിൽ കോരിയൊഴിച്ച് കടൽ വെറ്റിക്കാൻ പോവുകയാണ് അഗസ്തീനോസ് പുണ്യവാളൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും വിഡ്ഢിത്തം നീ അല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും ചെയ്യുമോ ഈ കടലിൽ വെള്ളം നിന്നെ കൊണ്ട് കോരി വറ്റിക്കാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും സാധിക്കുമോ നീ കോരിയൊഴിക്കുന്ന വെള്ളം വീണ്ടും കടലിൽ തന്നെയാണ് ചെല്ലുന്നത് പിന്നെ എന്തിന് വൃദ്ധിയായം വ്യായാമം നടത്തുന്നു ഉടനെ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു അങ്ങ് പരിശുദ്ധ ത്രീത്തെക്കുറിച്ചല്ലേ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ത്രീത്തത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അങ്ങയുടെ പരിശ്രമം എൻ്റെ ഈ പരിശ്രമത്തെക്കാളും വലിയ വിട്ടിത്തമാണ് ആ കുഞ്ഞ് ഒരു ദൈവദൂതനായിരുന്നു എന്നാണ് അഗസ്തീനോസിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചതാണോ എന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വ്യക്തമാണ് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പാഴായി പോകും ദൈവത്തിൽ മൂന്ന് ആളുകളുണ്ട് എല്ലാ അസ്തിത്വത്തിനും ഒരു ത്രിമാന സ്വഭാവമുണ്ട് എന്നും നമുക്കറിയാം ഒരു നാണയമെടുത്താൽ അതിന് മുഗൾ ഭാഗവും കീഴ്ഭാഗവും രണ്ട് പ്രധാന വശങ്ങളും മൂന്നാമത് ഒരു വശം കൂടിയുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ കനം അഥവാ തിക്നസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഉയരം സൂചിപ്പിക്കുന്ന വശം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അതായത് ഏത് കാര്യങ്ങൾക്കും നീളം വീതി ഉയരം എന്നുള്ള ഒരു അസ്തിത്വത്തിന് ത്രിമാന സ്വഭാവമുണ്ട് ഇപ്രകാരം ദൈവാസ്തിത്വത്തിനും ഒരു ത്രിമാന സ്വഭാവമുണ്ട് ക്ഷേത്രഗണിത രൂപമെന്ന നിലയിലല്ല അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിതാവ് പിതാവാകുന്നത് പുത്രനുള്ളപ്പോഴാണ് പുത്രനുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് പിതാവ് പിതാവായത് പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം 
സ്ത്രീത്വത്തിൽ പിതാവിനും പുത്രനും ഒരേ പ്രായമാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ സങ്കല്പത്തിനും നിങ്ങളുടെ ഒരേ പ്രായമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജനിച്ചപ്പോൾ മുതലാണ് നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ നിങ്ങളുടെ അപ്പനായത് അതിനു മുമ്പ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ നിങ്ങളുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ അപ്പനാകാം ചേച്ചിയുടെ അപ്പനാകാം അതല്ല നിങ്ങളാണ് വീട്ടിലെ ആദ്യത്തെ സന്തതിയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ അപ്പനേ ആയിരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പുത്രനും പിതാവിനും തുല്യ അസ്തിത്വം എന്ന് പരിശുദ്ധത്വം പറയുന്നത് വളരെ ശരിയായ വസ്തുതയാണെന്ന് ഈ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും പിതാവായ ദൈവം ലോകത്തെ ആശ്ലേഷിക്കാൻ നീട്ടിയ രണ്ട് കരങ്ങളാണ് പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും എന്ന് സഭാപിതാക്കന്മാർ വിശിഷ്യ വിശുദ്ധ അത്തനേഷ്യസ് പറയുന്നു പിതാവായ ദൈവം മനുഷ്യകുലത്തിലേക്ക് അയച്ച രണ്ട് ദൈവിക വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് പുത്രൻ തമ്പുരാനും പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവവും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി വ്യക്തവും എളുപ്പവുമായിരിക്കും എല്ലാ ഉദാഹരണങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ പരിമിതികളുണ്ട് ഈ ത്രേത്വത്തിലെ മൂന്ന് ആളുകൾ ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ അവർ മൂന്ന് പേരും വ്യത്യസ്തരായ മൂന്ന് വ്യക്തികളാണ് എന്നുള്ള സങ്കീർണമായ സത്യത്തെ ഇപ്രകാരമുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നിവർ ചേർന്നതാണ് ത്രീത്വമെങ്കിൽ പിന്നെന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അയച്ചുവെന്ന് പറയുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവം പുറപ്പെടുന്നുവെന്നും പുത്രനായ ദൈവം ജനിച്ചുവെന്നുമാണ് നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത് പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തിലെ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ പൂർണ്ണമായ ഐക്യം ഉണ്ട് എന്നതും സഭയുടെ വിശ്വാസ സത്യങ്ങളാണ് ത്രീത്വൈക ദൈവത്തിലെ വ്യക്തിപരമായ വ്യത്യാസം അവരുടെ ബന്ധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് വ്യക്തിരക്തമായിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോറൻസ് ടോൺസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പിതാവ് പൂർണ്ണമായും പുത്രനിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലും പൂർണ്ണമായും പിതാവിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് പൂർണ്ണമായും പിതാവിലും പുത്രനിലും ആയിരിക്കുന്ന അതുല്യമായ ഐക്യമാണ് ത്രീത്വത്തിലുള്ളത് ഡി എസ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഈ ഐക്യത്തെയാണ് പെരിക്കൊറേസിസ് ഇടയിൽ സ്ഥലമില്ലാത്ത വിധം ചേർന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന പദത്തിലൂടെ വിവക്ഷിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു എന്ന് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ കൗൺസിൽ എ ഡി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ പഠിപ്പിച്ചു എന്നാൽ എ ഡി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ചിൽ തൊളേദോയിൽ ചേർന്ന പ്രാദേശിക സൂനകദോസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നു എന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഡി എസ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ഇതിനെ പൗരസ്ത്യ പിതാ സഭാപിതാക്കന്മാർ എതിർത്തു ഒരു സാർവത്രിക സൂനകദോസിൻ്റെ പഠനത്തെ ഒരു പ്രാദേശിക സൂനകദോസ് തിരുത്തുന്നതിലെ അനോചിതമാണ് പ്രധാനമായും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ സഭകളുടെ ത്രീത്വദർശനത്തിൽ ഈ വ്യത്യാസം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എ ഡി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴിൽ ലയോ ഒന്നാമൻ മാർപ്പാപ്പ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നു എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴിലെ ഫ്ലോറൻസ് കൗൺസിലും സമാനമായ പ്രബോധനം നൽകുന്നുണ്ട് പിതാവിൽ നിന്നും പുത്രനിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നവനും പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും സഭാ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയിലും അസ്തിത്വത്തിലും ഒരേ സമയം പങ്കുചേരുന്നവനുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്ത്രീത്വം എന്നത് ഒരു ബന്ധത്തിൻ്റെയും വ്യതിരിക്തതയുടെയും ആന്തരിക ഐക്യത്തിൻ്റെയും വിശ്വാ വിശ്വാസാധിഷ്ഠിത പ്രഖ്യാപനമാണ് ആയതിനാൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിസ്തീയ അവബോധ്യമാണ് അഥവാ ക്രിസ്തീയ ബോധ്യമാണ് ത്രീത്വത്തിലെ ഏകത്വം ഈ ഏകത്വമാണ് പിതാവായ ദൈവം പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും അയച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഏകത്വത്തിൽ തന്നെ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവത്തിലും പ്രകൃതിയിലും ഉള്ളതിനാൽ പുത്രനും പിതാവും പരിശുദ്ധാത്മാവും വ്യത്യസ്തരുമാണ് അതിനാൽ ഇവിടെ ഇപ്രകാരം ചിന്തിക്കുന്നതിൽ അപാകതയൊന്നുമില്ല പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ത്രിയേക ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടോ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നീ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികൾ ഏകദൈവമാകുന്നതെങ്ങനെ സൃഷ്ടിയുടെ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ ത്രീത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും കാരണം 
ആദ്യ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി രൂപരഹിതവും ശൂന്യവുമായിരുന്നു ആഴത്തിന് മുകളിൽ അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചിരുന്നു വ്യാപിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ചൈതന്യം വെള്ളത്തിന്റെ മീതെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈവം അരുളി ചെയ്തു ഉൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരയുടെ വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രന്ഥകാരൻ ആരംഭിക്കുക പിതാവായ ദൈവം ആഴങ്ങൾക്ക് മീതെ ചലിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അരൂപിയെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം സംസാരത്തിലൂടെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പുത്രൻ അതായത് വചനമായ പുത്രൻ തമ്പുരാൻ ഇപ്രകാരം മൂന്ന് ദൈവിക വ്യക്തികളെയും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു തുടർന്ന് ദൈവം പറയുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം ഉൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്താറാം വാക്യം ഇവിടെ നാം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തെയാണ് എന്ന് ന്യായമായും സങ്കല്പിക്കാം പുറപ്പാട് ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉടനീളം ദൈവം പിതാവാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പുറപ്പാട് നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഇസ്രായേൽ എൻ്റെ ആദ്യ ജാതനാണ് ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പിതാവാണ് എന്ന വലിയ ബോധ്യം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ബൈബിളിലുടനീളം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകളുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രവാചകന്മാരുടെ മേൽ എഴുന്നള്ളി വന്നു എന്നും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ സംസാരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയും ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ രാജാവിന് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായും ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷിക്തനായും ചിത്രീകരിക്കുന്ന പാരമ്പര്യങ്ങളുമുണ്ട് ദൈവം ദൈവപുത്രൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്നിങ്ങനെ ത്രിത്വൈക സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനകൾ പഴയ നിയമത്തിലുടനീളമുണ്ട് നിയതമായ അർത്ഥത്തിൽ പുതിയ നിയമത്തിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ ഒരു ത്രിത്വൈക വിശ്വാസമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് നാം പറയേണ്ടി വരും കാരണം പരിസ്ഥ ത്രിത്വത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി തരാൻ കഴിയുന്നത് പുത്രൻ തമ്പുരാനാണ് ദൈവത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ആളായ പുത്രൻ തമ്പുരാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് പരിസ്ഥ ത്രിത്വത്തിലെ മൂന്ന് ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്നും അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും അവരിലൂടെ കൈവരുന്ന രക്ഷയുടെ സ്വഭാവം എന്തെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായത് ആദിമസഭയുടെ ഈ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് തൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഉടനീളം ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൗലോസ് അപ്പസ്തോലൻ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ രണ്ട് കോറിന്തോസ് പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം ത്രേത്വൈക വിശ്വാസം പുതിയ നിയമത്തിലുടനീളം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും വിശ്വാസ സത്യപരമായ മാനങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടത് ഒരുപക്ഷെ നിക്കിയ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പൾ സോനകദോസുകളിലാണ് നാലാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഗ്രന്ഥം മുതൽ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ത്രിയേക ദൈവത്തെ ഏകദൈവമായി പറയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പരമപിതാവായ ദൈവത്തിൽ മാത്രം വിശ്വസിച്ചാൽ മതിയല്ലോ പിതാവിനെ ആരാധിക്കുന്നവൻ പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ആരാധിക്കുന്നു പുത്രനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പിതാവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും വിളിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ നാം പിതാവിനെയും പുത്രനെയുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പരോക്ഷമായും വിളിക്കുന്നത് അവർ മൂന്നും സത്തയിൽ ഒന്നാണ് പിതാവായ ദൈവത്തെ മാത്രം വിളിച്ചാൽ മതി പുത്രൻ തമ്പുരാനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും വിളിക്കേണ്ടല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാൽ പിതാവും പുത്രനും പിണങ്ങുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ആശങ്കകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അവർ സത്തയിൽ ഒന്നാകിയാൽ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും പുത്രനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഒരേ സത്യദൈവത്തോട് തന്നെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ത്രൈത്തൈക ദൈവിക വ്യക്തികളും ഒരേ സത്ത പങ്കുവെക്കുന്നവരാണ് എന്നതിനാലാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാക്രമത്തിൽ എപ്പോഴും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും പ്രാർത്ഥനകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പിതാവായ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും പരോക്ഷ സാന്നിധ്യം അനുസ്മരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനാൽ പുത്രനായ ദൈവത്തെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തെയും അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വരുന്നില്ല കാരണം ത്രിത്വം സത്താപരമായി ഒന്നാണെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായി വ്യത്യസ്തരാണ് 
ആയതിനാൽ പിതാവായ ദൈവത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ പുത്രനായ ദൈവത്തെയും പരിശുദ്ധാത്മായ ദൈവത്തെയും വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നതിൽ അപാകതയൊന്നുമില്ല പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നത് ഒരേ ആളാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ പിതാവ് പുത്രനിൽ സംപ്രതനായി എന്ന് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നത് ഒരാളാണ് എന്ന് സഭ ഒരിക്കലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മറിച്ച് ഏക സത്യായ അവർ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ആളുകളാണ് എന്നാണ് തിരുസഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിതാവ് എന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ പിതാവിൻ്റെ വ്യക്തിത്വം അവിടെയുണ്ട് പുത്രൻ തമ്പുരാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദൈവം ഒരു ശക്തി മാത്രമല്ല ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ ഒരു വ്യക്തിത്വം ഉള്ളതിനാലാണ് പിതാവ് പുത്രനിൽ സംപ്രീതനായി എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ പിതാവ് എന്ന വ്യക്തി പുത്രൻ എന്ന വ്യക്തിയിൽ സംപ്രീതനായി എന്നത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ത്രിത്വൈക ദൈവം ഒരാളാണ് എന്നല്ല ഏകസത്യയും ഏകദൈവവുമായ അവിടുന്ന് മൂന്ന് ദൈവിക വ്യക്തികൾ ചേർന്നതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് തിരുസഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ചോ മണിക്കൂറിനെക്കുറിച്ചോ പിതാവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല ഇത് ത്രിത്വത്തിൻ്റെ ഏകത്വത്തിന് എതിരല്ലേ വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലെ ഈശോയുടെ യുഗാന്തി പ്രഭാഷണത്തിലെ ഒരു പ്രസ്താവനയാണിത് ലോകാവസാനം എപ്പോൾ എന്നുള്ള വ്യഗ്രതയ്ക്ക് ഈശോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ഉത്തരവും ശിഷ്യന്മാരുടെ വ്യഗ്രതയെ തിരുത്തുന്ന സന്ദർഭവുമാണിത് ലോകാവസാനം എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളത് അപ്രസക്തമാണെന്നും ലോകാവസാനം എപ്പോൾ സംഭവിച്ചാലും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കണമെന്നതുമാണ് പരമപ്രധാനമായ സത്യം എന്നും ഈ വചനത്തിലൂടെ ഈശോ പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലാതെ ലോകാവസാനം എപ്പോൾ സംഭവിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നോ പിതാവായ ദൈവം ഈശോയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നോ അല്ല ഈ വചനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മറിച്ച് ലോകാവസാനം എപ്പോഴാണ് എന്ന് ചോദിച്ച് അലോസരപ്പെടുത്തിയ ശിഷ്യരോട് ഞാൻ ലോകാവസാനത്തിൻ്റെ ദിവസം പറയാൻ വന്നതില്ലെന്നും മറിച്ച് അന്ത്യവിധിയിൽ നിങ്ങളുടെ രക്ഷ നേടിത്തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെന്നും ഈശോ പറയുന്നു ലോകാവസാനം എപ്പോൾ സംഭവിക്കും എന്ന് വികൃതപ്പെടാതെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ദിവസവും ഈ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാം ഓരോ രാത്രിയിലും മനുഷ്യൻ റിഹേഴ്സൽ നടത്തുകയാണ് വിശുദ്ധ അപ്രയം പറയുന്നത് നമ്മുടെ മരണത്തിനുള്ള റിഹേഴ്സൽ ആണ് ഓരോ രാത്രിയിലും നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഓരോ ദിവസവും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ട സത്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ ഈശോയുടെ അറിവില്ലായ്മയായിട്ടോ പിതാവ് ഈശോയ്ക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ അല്ല പിതാവിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അറിയില്ല എന്നത് പരിശുദ്ധ ത്രിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തേണ്ട വിവരണമേയല്ല മേൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അത് യുഗാന്തി വീക്ഷണത്തെ അധികരിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ പിതാവിനല്ലാതെ എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നത് പിതാവ് എന്ന ത്രിത്വത്തിലെ പ്രതിയാന വ്യക്തി അഥവാ ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അതായത് പിതാവിൻ്റെ അറിവ് പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെ അറിവ് പിതാവിൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അറിവ് പുത്രൻ്റെയും പിതാവിൻ്റെയും അറിവാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ പുത്രനെക്കുറിച്ച് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും എന്നാൽ പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനും എന്ന് പറയുന്നു സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതും ജനിക്കുന്നതും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം ജനിക്കുന്നതിന് പിതാവ് മാത്രം മതിയോ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ആശാരി ഒരു മേശയുണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുവരെയും ആ മേശയില്ലായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന മേശയെ ആശാരി തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് പലകിയടിച്ച് മേശയാക്കി രൂപപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിച്ചു സൃഷ്ടിച്ചു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം മേശയുടെ നിർമ്മിതിയെ സൃഷ്ടി എന്ന് നിയതാർത്ഥത്തിൽ പറയാൻ കഴിയില്ല ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് രൂപം കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമായ പുത്രൻ തമ്പുരാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവൻ ആണെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്നേയുള്ളൂ അവൻ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്കറിയാം നാം ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ പത്ത് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടായ ഒരു കാലവുമുണ്ട് അതാണ് ജനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവൻ എന്ന് വിശ്വാസ പ്രമാണം പറയുമ്പോൾ ഈശ്വമിശുക ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു നിമിഷം പോലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലോ പ്രപഞ്ചത്തിലോ പ്രപഞ്ചത്തിന് വെളിയിലുള്ള ചരിത്രത്തിലോ ഇല്ലായിരുന്നു 
കാരണം അവിടുന്ന് നിത്യതയിൽ പിതാവിൽ ജനിച്ചവനാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് പിതാവിനൊടുത്ത് നിത്യനായിരുന്നു എന്ന സത്യമാണ് വിശ്വാസ പ്രമാണം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു യോഹന്നാര് സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലെ ഈ അടിസ്ഥാന ഘടകം വ്യക്തമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പുത്രൻ ആരെന്നും സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവനും ആയിരിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണെന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ആദ്യയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു അവൻ എന്ന പ്രയോഗം യേശുവിനെ നാം നമ്മളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് കാലത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ വചനം മാംസുമായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ വസിച്ചു ഇതാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തവൻ പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അന്തരാർത്ഥം ഇവിടെ പുരുഷനിൽ നിന്നും സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്ന കാര്യമല്ല വിവക്ഷിക്കുന്നത് ഉണ്ടാവുക എന്നതിന് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്മയിലേക്ക് അനുഭവത്തിലേക്കും അറിവിലേക്കും കടന്നു വരിക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമാക്കാം അതിനാൽ പിതാവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിതാവ് മാത്രം മതിയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല കാരണം അതിഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ തലത്തിലുള്ള വിചിന്തന പ്രക്രിയയ്ക്ക് ഭൗതികവും ലൗകികവുമായ മാനദണ്ഡങ്ങളിലുള്ള വിചിന്തനം എപ്പോഴും ഉത്തരം നൽകുന്നതായിരിക്കില്ല ആത്മീയവും അതിഭൗതികവുമായ വസ്തുക്കളെ അതിൻ്റെ ഭാവങ്ങളോടുകൂടെ ദർശിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി എവിടെ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് സ്വയം ശക്തനായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മറ്റ് ശക്തികൾ ആവശ്യമില്ല ഒരു യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഇന്ധനം വേണം കാർ ഓടണമെങ്കിൽ ഡീസലോ പെട്രോളോ ഒഴിക്കണം അല്ലാതെ കാറിന് സ്വയമേവ ശക്തിയില്ല അത് ഇന്ധനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓടുന്നത് ദൈവം സ്വതവേ ശക്തനായതുകൊണ്ട് ദൈവം തന്നെ സർവശക്തനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ഒരിക്കലും അസ്തമിച്ചു പോകുന്നില്ല സൂര്യനിലാണെങ്കിൽ അനേകായിരം ടൺ വാതകം കത്തുന്നുണ്ട് അത് തീരുന്ന കാൽ ഒരു കാലം വരുമെന്നും പത്ത് മില്യൺ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാ വാതകങ്ങളും കത്തിത്തീർന്ന് സൂര്യൻ ഒരു കരിക്കട്ടിയായി തീരുമെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പുറമേ നിന്ന് ശക്തി സ്വീകരിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും ഒരു അന്ത്യമുണ്ട് തന്നിൽ നിന്ന് തന്നെ ശക്തി ആർജിക്കുന്നവയ്ക്ക് അന്ത്യമില്ല മനുഷ്യരായ നാം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ശക്തി നേടുന്നത് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വന്നാൽ ആ ശക്തി ചോർന്നു പോകും നമ്മൾ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പുറമേ നിന്ന് ശക്തി ആർജിക്കുന്ന ഒന്നിനും നിത്യനാകാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ സത്യം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് തന്നാൽ താനായിരിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് മറ്റൊന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടോ ശക്തിയിലോ അല്ല ദൈവം ദൈവത്തിന് ഭാഗ്യശക്തികളുടെ സ്വാധീനം ആവശ്യമില്ല അതിനാലാണ് ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നവൻ ആകുന്നു എന്ന് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ദൈവം തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് എല്ലാ ശക്തികളുടെയും സ്രോതസ്സ് അതിനാൽ ദൈവം തന്നെയാണ് ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ശക്തി ദൈവം സർവശക്തനും നിത്യനുമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണവും ഇതുതന്നെ മറ്റ് മതങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈശോ സത്യദൈവമാണെന്നും ഈശോ ഏകരക്ഷകൻ ആണെന്നും നമുക്ക് എപ്രകാരം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ വിവരണമനുസരിച്ച് യേശുവിൻ്റെ ജനനവാർത്ത ആട്ടിയടന്മാരെയാണ് മാലാക അറിയിച്ചത് ഇതാ സകലജനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള സന്തോഷത്തിൻ്റെ സദ്വാർത്ത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ദാവീദിൻ്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു രക്ഷകൻ കർത്താവായ ക്രിസ്തു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ലൂക്ക രണ്ടാം അധ്യായം പത്ത് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവിടെ യേശുവിൻ്റെ ജനനാവസരത്തിൽ തന്നെ അവൻ രോഗലക്ഷകനാണ് എന്ന് അതിഭൗതിക ശക്തികൾ വഴി തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി കാണാം മാത്രമല്ല യേശുവിന് ദേവാലയത്തിൽ സമർപ്പിച്ച അവസരത്തിൽ ശിമയോൻ എന്ന വയോധികൻ ഉദ്ധീകരണം ചെയ്തു ദൈവമായ കർത്താവെ സകല ജനതകൾക്കും വേണ്ടി അങ്ങ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രക്ഷ എൻ്റെ കണ്ടു കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ലൂക്ക എഴുതിയ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം ഇവിടെ യേശു തന്നെയാണ് യേശു രക്ഷ തന്നെയാണ് എന്ന് പ്രഘോഷിക്കുന്നു യേശു എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷയുടെ കാണപ്പെടുന്ന അടയാളം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ആത്യന്തികമായ രക്ഷയുടെ പ്രവൃത്തികളായിരുന്നു സഖ്യവോസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് യേശു പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ കൈവന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് 
ലൂക്ക എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യം തുടർന്ന് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവയെ കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കാനാണ് മനുഷ്യപുത്രം വന്നിരിക്കുന്നത് ലൂക്ക എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം പത്താം വാക്യം യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ രോഗശാന്തികൾ പാപവിമോചനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഏവരെയും നിത്യരക്ഷയിലേക്ക് അഥവാ ദൈവത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനായിരുന്നു യേശു പറഞ്ഞു ഞാനാണ് വാതിൽ എന്നിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്നവൻ രക്ഷപ്രാപിക്കും യോഹനാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായ ഒമ്പതാം വാക്യം ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷമനുസരിച്ച് യേശുവിൻ്റെ മരണസമയത്ത് പ്രധാന സംഭാഷണം യേശു നൽകുന്ന രക്ഷയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു ലൂക്ക എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷമനുസരിച്ച് രക്ഷ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ജനമായ ഇസ്രയേലിലെ പുരോഹിത പ്രമുഖരും നിമജ്ഞരും പരസ്പരം പരിഹാസത്തോടെ പറഞ്ഞു ഇവർ മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പതിനഞ്ച് അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം ഇത് പരോക്ഷമായെങ്കിലും അവിടുത്തെ കുരിശുമരണം രക്ഷയുടെ അടയാളമാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇത് തന്നെ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് മത്തായി ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം സുവിശേഷങ്ങൾ മുഴുവനും യേശുവിൻ്റെ രക്ഷാകര ദൗത്യത്തെയാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് യേശുവിൻ്റെ ഉദ്ധാനശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ അപ്പസ്തോലന്മാർ പ്രഘോഷിച്ചതും മറ്റൊന്നായിരുന്നില്ല പത്രോ സമൂഹത്തിൻ്റെ തലവൻ എന്ന രീതിയിൽ പ്രഘോഷിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ് മറ്റാരിലും രക്ഷയില്ല ആകാശത്തിന് കീഴെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് രക്ഷയ്ക്കു വേണ്ടി മറ്റൊരു നാമവും നൽകപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ പ്രവർത്തനം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം സജാതിയർക്കും വിജാതിയർക്കും രക്ഷകർത്താവായ യേശു തന്നെയാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ പതിമൂന്നാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തേഴാം വാക്യം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ യേശു ഏക രക്ഷകനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഘോഷണം നിരന്തരം നമുക്ക് കാണാം യേശു എന്ന ഏകരക്ഷകനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രഘോഷണം നമുക്ക് നിരന്തരം കാണാം വിശുദ്ധ പൗലോസ് റോമായിലെ സമൂഹത്തോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇത്തരണത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആകയാൽ യേശു കർത്താവാണെന്ന് അതിരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷപ്രാപിക്കും റോമ പത്താം അധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യം ക്രിസ്തുവാണ് ഏകരക്ഷകൻ അവിടെ നിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുക എന്നാണ് പ്രധാനം വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നൽകുന്ന ഈ ദൃശ്യ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ക്രിസ്തു ഏകരക്ഷകൻ എന്ന ആശയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഒരു ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്തുവാണ് ഏകരക്ഷകൻ അവിടെ നിന്ന് നിത്യരക്ഷ നൽകുന്നവനാണ് താൽക്കാലിക സുഖങ്ങളും വസ്തുക്കളും നൽകുന്ന സംതൃപ്തിക്കുപരിയായി ആനന്ദവും നിത്യവുമായ സന്തോഷം സമാധാനം ഈ ലോകത്തിനും അപ്പുറം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ക്രിസ്തു അവിടുന്ന് തന്നെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് രക്ഷ നൽകുന്നവനാണ് വിരോധാഭാസ വിരോധാഭാസമായി തോന്നാവുന്ന ഒരു പ്രത്യാവിനമാണിത് കാരണം ഒന്നിൻ്റെ ഇല്ലായ്മയാണ് മറ്റൊന്നിൻ്റെ വളർച്ച യേശു തൻ്റെ ജീവൻ അനേകർക്ക് വേണ്ടി മോചന ദ്രവ്യമായി നൽകുന്നു മിസ്റ്റർ മർക്കോസ് പത്താം അധ്യായം നാൽപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ അഥവാ മനുഷ്യരുടെ ആത്യന്തിക രക്ഷയ്ക്കായി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തു മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളിൽ നിന്നും അഥവാ മതതത്വങ്ങളിൽ നിന്നും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നും തുലോം വ്യത്യസ്തനാണ് കാരണം ഇല്ലായ്മയുടെ ഉള്ളായ്മയെ സ്നാഹിക്കുന്നവനാണ് അവിടുന്ന് യേശു ദൈവവും രക്ഷകനുമാണ് ഈ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രഘോഷണത്തിന് കരുത്തേകുന്ന ആധുനിക പഠനങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി നടത്തി സഭാ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിചിന്തനത്തിനും പഠനത്തിനുമായി നൽകിയത് വിശുദ്ധ ജോൺ ബോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യരക്ഷകൻ എന്ന ചാക്രിക ലേഖനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷാകര ദൗത്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാവുക എന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നവീകരിക്കപ്പെട്ട പുതിയ സൃഷ്ടിയാവുക ക്രിസ്തുവിൽ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായിത്തീരുക ക്രിസ്തു ഏകരക്ഷകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിലാണ് എൻ്റെ അസ്തിത്വം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ വിശ്വാസ തിരുസംഘം രണ്ടായിരത്തിയെട്ട് ജൂൺ മാസം പുറത്തുവിട്ട ഡോമിനോസ് യേസൂസ് കർത്താവായ യേശു എന്ന ഡിക്ലറേഷനും പരിചിന്തന വിഷയമാക്കേണ്ടതാണ് യേശുക്രിസ്തു ഏകരക്ഷകൻ എന്ന് നാം പറയുന്നതിന് കാരണം ക്രിസ്തുവിലാണ് വെളിപാടിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും കൃത്യതയും 
fullness and diminutiveness യോഹന്നാൻ ക്രിസ്തു വഴിയും യോഹന്നാൻ ക്രിസ്തു വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും പിതാവിനെയും പുത്രനും പുത്രനെ പിതാവും പുത്രൻ ആർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ ഇരിക്കുന്നുവോ അവനും അല്ലാതെ മറ്റാരും അറിയുന്നില്ല മത്തായി പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന വചനവും പുത്രൻ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാലാണ് പിതാവിനെ അറിയുന്നത് എന്ന ചിന്തയും യോഹനാൻ ഒന്ന് പതിനെട്ട് ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവികതയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവികതയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന പൗലോസിൻ്റെ ചിന്തയും കൊളോഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു ഒമ്പത് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസക്തമാണ് ഇവിടെ ആത്മാവിലൂടെയും വെളിപ്പെടുത്തൽ നടക്കുന്നു മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവർത്തികളിലൂടെയാണ് മനുഷ്യ രക്ഷാകര പദ്ധതി അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത് ഇവിടെ വിശുദ്ധ പൗലോസ് കൊറിന്ത്യക്കാർക്ക് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് നൽകുന്ന സന്ദേശവും ഒന്ന് കൊറിന്തോസ് എട്ട് അധ്യായം അഞ്ചു മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ്റെ സന്ദേശവും യോഹന്നാൻ മൂന്ന് പതിനാറ് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒരേ കാര്യം തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവാണ് രക്ഷകനെന്നും അവൻ വഴിയാണ് ലോകം രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാകര പദ്ധതി പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ് അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും പൂർത്തിയാക്കപ്പെടുന്നതും ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ തൻ്റെ രക്ഷാകര പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസ സമൂഹത്തിലൂടെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷാകര രഹസ്യത്തിൻ്റെയും രക്ഷാകര പദ്ധതിയുടെയും അടിസ്ഥാന ഘടകം സഭയാണ് അതിനാൽ സഭയാണ് തൻ്റെ സ്വർഗ തീർത്ഥാടനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയിൽ നടത്തുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തിലെ പരമമായ സത്യം ദൈവപുത്രൻ മാത്രമാണ് അവനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു പറഞ്ഞത് വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ് എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നില്ല യോഹന്നാൻ പതിനാല് ആറ് വളരെ വ്യക്തമായി അവിടുന്ന് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു ഈശു ഏക രക്ഷകനാണ് എന്ന സത്യം അവിടുന്ന് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയതുകൊണ്ടാണ് നാം അറിഞ്ഞതും വിശ്വസിക്കുന്നതും ജീവിക്കുന്നതും രണ്ടാമതായി ഈശോ ഏക രക്ഷകനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഈശോ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതുപോലെ മറ്റാരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല മറ്റെല്ലാവരിലും നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഈശോയുടെ പഠനം എന്നറിയണം പോരാടുകയും ഏറ്റുമുട്ടുകയും അതുപോലെ ശത്രുക്കളെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും നെറ്റിപ്പിളർന്ന് ചോരി കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ധീര നേതാക്കന്മാരായിട്ടാണ് ഇതുവരെയുള്ള ദൈവാവതാരങ്ങളെയും ദൈവസങ്കല്പങ്ങളെയും ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഈശോ നിശഹായൽ സംഭവിച്ചത് മറ്റൊന്നാണ് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ സ്വജീവൻ അർപ്പിക്കുക മറ്റുള്ളവനെ വിജയിക്കാൻ അനുവദിക്കുക അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവനാണ് നേടുന്നത് തോൽക്കുന്നവനാണ് വിജയിക്കുന്നത് മരിക്കുന്നവനാണ് ജീവിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ഈശോയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ മറ്റ് ഒരു പ്രബോധനവും ഈ ഭൂമിയിലില്ല അക്രമത്തെ അക്രമം കൊണ്ട് നേരിടരുത് വാളെടുക്കുന്നവരെല്ലാം വാളാൽ മരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു കരുണി തളിച്ചാൽ മറ്റേ കരുണം കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്രകാരം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി ഈ ആശയം കേട്ടുകൊണ്ട് അഹിംസ സിദ്ധാന്തം ആവിഷ്കരിച്ചു വാളെടുക്കാതെ വിപ്ലവം നടത്താതെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ സ്നേഹവിപ്ലവം നടത്തിയപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുത്തുന്നു അതാണ് ഈശോയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രബോധനത്തിന് തുല്യമായ ഒരു പ്രബോധകനെ ഈ ഭൂമിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല മൂന്നാമതായി യേശു മരിച്ചതുപോലെ ഒരു ദൈവിക ശക്തികളും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇതുവരെയും മരിച്ചിട്ടില്ല അവിടുന്ന് ഈ മരണത്തിനാണ് അനന്യത എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഭംഗിവാക്കുകൊണ്ട് പറയുകയല്ല ആ സ്നേഹത്തെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാൻ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമായും നമുക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നാലാമതായി ഈശോയെപ്പോലെ മരണത്തെ തോൽപ്പിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ മറ്റാരും ഈ ഭൂമിയിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശോയുടെ വ്യക്തിത്വം ഈശോയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഈശോയുടെ പ്രബോധനങ്ങൾ ഈശോയുടെ മരണം ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനം ഇവയെല്ലാം യേശു ഏകരക്ഷകൻ എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ തെളിവായി നിലനിൽക്കുകയും ഇന്നും അനേകായിരങ്ങൾ യേശുനാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും രോഗശാന്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈശോയുടെ തിരുനാമം ആരെല്ലാം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം രക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു ഈശോ ഏകരക്ഷകനാണെന്ന സത്യം കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും
ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്താണ് അദൃശ്യമായവ ലോകത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യരും ഒരു കാലാമ കാവൽ മാലാഹി ഉണ്ടെന്നും ലോകത്തിലെ ഓരോ മനുഷ്യനും ഒരു കാവൽ മാലാഹി ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ മാലാഖമാരുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഊഹ ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് നവവൃന്ദം മാലാഖമാരുണ്ടെന്നും ഓരോ വൃന്ദത്തിനും അനേകായിരം കോടി മാലാഖമാരുണ്ട് എന്നും യഹൂദ പാരമ്പര്യം വിശ്വസിക്കുന്നു സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങളുടെ ഒരു വ്യൂഹം വന്ന് യേശുവിൻ്റെ ജന്മാവസരത്തിൽ ഗാനം ആലപിച്ചതായി ലൂക്കാസ് വിശേഷകൻ പറയുന്നുണ്ട് ലൂക്ക രണ്ട് നാല് ഈ അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ അദൃശ്യരായ അരൂപികളുടെ ലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവും ദൈവമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യൻ്റെ ആത്മാവും അരൂപിയാണ് ആ ആത്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചതും ദൈവമാണ് ഈ രണ്ട് സത്യങ്ങളുടെയും അതായത് മാലാഖമാർ മനുഷ്യാത്മാവ് വെളിച്ചത്തിലാണ് രണ്ടിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവ് ദൈവമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അദൃശ്യമായ സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് ഈശോയുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ദിവസവും മാസവും ഈശോയുടെ മുഖഛായയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ അറിവ് എപ്രകാരമാണ് ഈശോയുടെ ജനനം സംഭവിക്കുന്നത് ചരിത്രത്തിലാണ് ഈശോ ജനിച്ചത് യുവതിയായി ഹെറോദേസിൻ്റെ ഭരണകാലത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ന് ബൈബിൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ബി സി മുപ്പത്തേഴ് മുതൽ ബി സി നാലിൻ്റെ അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിൻ്റെ ആരംഭം വരെയാണ് ഹെറോദേസ് രാജാവ് റോമിൻ്റെ സമാന്ത രാജാവായി പലസ്തീനായിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത് എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈശോ ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെറോദേസ് പലസ്തീനായുടെ രാജാവായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈശോയുടെ ജനനം ബി സി നാലിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ അടുത്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാം ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ജെറുസലേം ദേവാലയം പണിയേണെടുത്ത കാലഘട്ടത്തിനെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധ യോഗന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദേവാലയം പണിയുവാൻ നാൽപ്പത്താറ് സംവത്സരമെടുത്തു യോഹന്നാൻ രണ്ട് ഇരുപത് ജെറുസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ പണി ആരംഭിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ ബി സി ഇരുപതിലാണ് പണി തുടങ്ങിയിട്ട് നാൽപ്പത്താറ് കൊല്ലമായി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈശോയ്ക്ക് അത് എ ഡി ഇരുപത്താറ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് മുപ്പത് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്നു ലുക്ക എഴുതിയ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം ബി സി നാലിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് ഈശോ ജനിക്കുന്നതെങ്കിൽ എ ഡി ഇരുപത്താറിന് ജെറുസലേം ദേവാലയം പണി തുടങ്ങിയിട്ട് നാൽപ്പത്താറാം വർഷത്തിൽ ഈശോയ്ക്ക് മുപ്പത് വയസ്സായി എന്ന വിശുദ്ധ യോഗന്നാൻ്റെയും ലൂക്ക സുവിശേഷകൻ്റെയും സാക്ഷ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തമുണ്ട് ഈശോയുടെ മരണം സംഭവിച്ചതാകട്ടെ പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിച്ച് മൂന്ന് പെസഹാ തിരുനാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പരസ്യ ജീവിതത്തിൽ ഈശോ അത് ആഘോഷിക്കുന്നുമുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പെസഹാ തിരുനാളിനാണ് ഈശോ മരിക്കുന്നത് ഏഴ് ഇരുപത്താറ് അവസാനമാണ് ഈശോയുടെ പരസ്യ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈശോയ്ക്ക് മുപ്പത് വയസ്സായി എങ്കിൽ മുപ്പത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ ആണ് ഈശോ മരിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരിയേറെ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുടെ നിഗമനത്തിനനുസരിച്ച് ഈശോയുടെ മരണം ഏഴ് മുപ്പതിൻ്റെ അവസാനമായി ആണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് ഉദാഹരണമായി മിഷിഹായുടെ മരണം എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ള അനേകായിരം ചരിത്ര രേഖകൾ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈശോ മരിച്ചത് എ ഡി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ മാസം ഏഴാം തീയതിയാണെന്ന നിഗമനത്തിലെത്തുന്നത് കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈശോ മരിച്ച ദിവസം വലിയ ഒരു സാപത്തായിരുന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ സ്ലീഗ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം വലിയ സാപത്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വർഷത്തെ സാപത്ത് നീസാൻ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതിയിലെ പെസഹാത്തിരുന്നാൾ ഒരു ശനിയാഴ്ച സാപത്ത് ദിവസമായിരുന്നു എന്നാണ് അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഈശോ ജനിച്ച് ഈശോ മരിക്കുന്ന വർഷത്തിൽ നിസാൻ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശനിയാഴ്ചയാണ് അപ്രകാരം ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കലണ്ടർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ പരിശോധിപ്പിച്ചപ്പോൾ എ ഡി ഇരുപത്തഞ്ചിനും എ ഡി മുപ്പത്താറിനും ഇടയിലാണ് നീസാൻ മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി പെസഹാ തിരുന്നാൾ ഒരു ശനിയാഴ്ചയായി വരുന്നത് എ ഡി മുപ്പതിൽ ആണിത് ജൂലിയൻ കലണ്ടറിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏപ്രിൽ ആറിന് ആറാം മണിക്കൂറിലാണ് ഈശോയുടെ കുരിശിലെ പീഡകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഈശോ കുരിശിൽ തിരക്കപ്പെട്ടുവെന്നും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാം മണിക്ക് ഒമ്പതാം മണിക്കൂറിൽ ഈശോ മരണമടഞ്ഞു എന്നും നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ക്രിസ
കൃത്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ആദിമ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആദിമ കാലഘട്ടത്തിൽ പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ സഭകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണദിവസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളും രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ വിശുദ്ധ ഇറണേവോസ് അതിന് ഒരു മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുകയുണ്ടായി ഇറണേവോസ് പിതാവിൻ്റെ തീരുമാനം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു ഈശോയുടെ ഉത്ഥാനത്തിരുന്നാൾ അഥവാ ഈസ്റ്റർ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നു എന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണല്ലോ ഈശോ മരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു നിശ്ചിത ദിവസം എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പാശ്ചാത്യ പൗരസ്ത്യ സഭകൾക്ക് പൊതുവായ ഒരു കാര്യം മാനദണ്ഡമായിട്ടെടുത്തു അതായത് എക്കിനോസ് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് നേർമുകളിൽ സൂര്യൻ വരികയും പകലിൻ്റെയും രാത്രിയുടെയും ദാർഘ്യം തുല്യമാകുന്ന അവസ്ഥയുമാണ് എക്കിനോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാശ്ചാത്യ സഭയ്ക്കും പൗരസ്ത്യ സഭയ്ക്കും പൊതുവായ സങ്കല്പം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ആണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വെളുത്തുവാവിൻ്റെ പിറ്റേ ഞായറാഴ്ച ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഇരണേവോസ് തീരുമാനിച്ചു ആ തീരുമാനമാണ് ഈസ്റ്ററിൻ്റെ തീയതി നിർണ്ണയിക്കാൻ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈശോ മരിച്ച കൃത്യമായ തീയതി അനേകം ഗവേഷണങ്ങളിലൂടെ പണ്ഡിതന്മാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ ഏഴാം തീയതി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണി സമയത്താണ് ഈശോ മരിച്ചത് എന്ന് ന്യായമായും മനസ്സിലാക്കാം ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഈശോയുടെ ജന്മത്തിരുന്നാളാണെന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ടോ ഈശോയുടെ ജനനം ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് ആണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ചില സൂചനകൾ തരുന്നുണ്ട് ഈശോയുടെ ജന്മസമയത്ത് അഗസ്റ്റോ സീസറിൻ്റെ ഭരണമായിരുന്നു എന്നും അക്കാലത്ത് പലസ്തീനായിലെ സമാന്ത രാജാവ് ഹെറോദേസ് ആണെന്നും ഹെറോദേസിൻ്റെ ഭരണത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈശോ ജനിച്ചത് എന്നും ഹെറോദേസ് ഈശോയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ തിരുക്കുടുംബം ഈജിപ്തിലേക്ക് ഓയി ഓടിപ്പോയെന്നും ഈജിപ്തിലെത്തിയ ഉടനെ ഹെറോദേസിൻ്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞെന്നും നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ബി സി മൂന്ന് മുതൽ അർക്കലാവൂസാണ് യൂതയായുടെ ഭരണാധിപൻ എന്ന് റോമൻ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് അർക്കലാവൂസിൻ്റെ ഭരണം ആരംഭിച്ചതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്ന തിരുക്കുടുംബം യൂതയായിൽ തങ്ങാതെ നസറത്തിൽ പോയി താമസിച്ചുവെന്നും സൂചനകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശോയുടെ ജന്മം സംഭവിക്കുന്നത് ബി സി നാലിൻ്റെ അവസാനത്തിലാണ് അതായത് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ എപ്പോഴോ ആണെന്ന് ഊഹിക്കാം ക്രിസ്തുമതം റോമിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക മതമായ അന്നു മുതലാണ് യേശുവിൻ്റെ ജന്മത്തിരുന്നാൾ ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ആഘോഷിച്ച് തുടങ്ങിയത് റോമിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ദേവനായിരുന്ന സൂര്യദേവൻ്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ആയിരുന്നു ആ ദാവനെ മാറ്റിയിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമായും രക്ഷകനായും സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ റോമിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക തിരുനാളായി കരുതപ്പെട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജന്മത്തിരുനാളായി സ്വീകരിച്ചു ഡിസംബർ മാസത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈശോയുടെ ജന്മം എന്ന് നിരൂപിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്ത പദ്ധതിയിൽ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ദൈവമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ നീതിസൂര്യനായ ക്രിസ്തു ഡിസംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് സൂര്യൻ്റെ തിരുനാളിൽ തന്നെ ജനിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ ഒരു ദൈവിക പദ്ധതി നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് തിരുഹൃദയ രൂപത്തിൽ ഈശോ തൻ്റെ ഇടതുകൈ തിരുഹൃദയത്തിൽ വധിക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്ത് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൽ ഇടതുകൈ വയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണവും സഭ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം പടയാളി കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിത്തുറന്ന തിരുഹൃദയം ചോരവാർന്ന ഹൃദയം അവിടുത്തെ പീഡാനുഭവത്തെയും കുരിശുമരണത്തെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുരിശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച ഈശോയുടെ ഈശോയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന അഥവാ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തിയാണ് അവിടുത്തെ തിരുഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന രക്തവും ചെലവും നമുക്ക് ശക്തി തരുന്നു എങ്കിൽ ഈശോയുടെ തിരുവിലാവ് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിപ്പിളർന്നപ്പോൾ ആ ഇടതുവശത്തുള്ള ഹൃദയത്തിൽ കുന്തമുന കയറിയപ്പോൾ ഇടതു കൈകൊണ്ട് നെഞ്ചിൽ അമർത്തുന്നത് ഈശോ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നത് ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇടതുകൈ തൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് വലതുകൈകൊണ്ട് നമ്മെ ആശീർവദിക്കാൻ കൈകൾ ഉയർത്തിയിരുന്നതുപോലെയാണ് തിരുഹൃദയം അല്ലയോ ദൈവമക്കളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ മരിച്ച രക്ഷാകര രഹസ്യത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവിൻ എന്ന് വലതുകൈകൊണ്ട് ആശീർവദിച്ച് തൻ്റെ ഇടതുകൈകൊണ്ട് കുരിശുമരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന തിരുഹൃദയത്തെ ഈശോ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന
കർത്താവിൻ്റെ തിരുവിലാവ് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഇടത് ഓർ വലത് തിരുവിലാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഹൃദയം ഏത് ഭാഗത്താണോ അവിടെ തന്നെയാണ് കർത്താവിൻ്റെയും ഹൃദയം നമ്മുടെ ഹൃദയം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ നെഞ്ചിടുപ്പ് പരിശോധിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഏതൊരു മനുഷ്യ വ്യക്തിയുടെയും ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ഘടനയും ശാരീരിക ഘടനയും തന്നെയാണ് ഈശോമിശിഖായിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം ഈശോയുടെ തിരുമുറിവ് ചിത്രങ്ങളിൽ വലതുശത്തായതുകൊണ്ടാവണം കുന്തംകൊണ്ട് കുത്തിയ തിരുശരീരത്തിൽ അഥവാ ക്രൂശിത രൂപത്തിൽ തിരുമുറിവ് വലതുവശത്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വലതുവശത്ത് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിയാലാണ് ഇത് ഇടവലതുവശത്തേക്ക് തുളഞ്ഞു കയറുന്നത് വലതുവശത്ത് കുത്തി ഹൃദയത്തിൽ ഹൃദയത്തിൽ ആഴത്തിൽ ഇറക്കിയതായിരുന്നു ആ മുറിവ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്രകാരം മുറിവുകൾ ചിലപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും വലതുവശത്ത് ചിത്രീകരിക്കാനുള്ള കാരണം സാന്തോക്ലോസ് ആരാണ് ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധം എന്താണ് സാന്തോക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ നിക്ലാവോസ് എന്നാണ് വിശുദ്ധ നിക്ലാവോസ് എന്നതിൻ്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് സാന്താക്ലോസ് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് മെത്രാനായിരുന്നു വിശുദ്ധ നിക്കോളാവോസ് ഇദ്ദേഹം ഏഷ്യ മൈനറിലെ മീറ എന്ന സ്ഥലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നുവെന്നും വളരെ പുണ്യപ്പെട്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നും കരുതപ്പെടുന്നു സാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ എന്നാണ് അർത്ഥം നിക്കോളാവോസിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യസ്ത രൂപമാണ് ക്ലോസ് എന്നതിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് സാന്താക്ലോസ് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് വളരെ സ്നേഹവും താല്പര്യവുമുള്ള മെത്രാനായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുമായിരുന്നുവെന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള മിഠായികൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഷൂസിനകത്ത് വയ്ക്കുമായിരുന്നുവെന്നും അതുപോലെ ചെമ്മിനിയിലൂടെ വീട്ടിലെ അടുക്കളയിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം ഇട്ടുകൊടുക്കുമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് നിക്ലോവസിനെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ ഈ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് ചരിത്രപരമതയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാം പിന്നീട് അദ്ദേഹം ക്രിസ്തുമസ് പാപ്പിയായിട്ടും കരുതപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്മസ് പാപ്പായ്ക്ക് മെത്രാനാച്ചന്മാരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന തൊപ്പിയും കയ്യിൽ വടിയും ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്തായാലും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ക്രിസ്തുമസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ നിക്കോളാവോസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകാൻ വരുമെന്നൊരു വിശ്വാസം പാശ്ചാത്യ സഭയിൽ ശക്തിപ്പെട്ടു തുടങ്ങി 